0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, L'objectif est bien d'informer sur ces maladies, leurs facteurs de risque et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons David Gourion, médecin psychiatre à Paris et également auteur d'ouvrages de vulgarisation sur les maladies mentales. Avec lui, nous allons parler du harcèlement scolaire. David Gourion, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Ouais, merci à vous d'avoir accepté de nous parler de, de ce thème. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire, justement, et quelle forme peut-il prendre
1: C'est une très bonne question. D'ailleurs, on voit bien qu'on a un peu de, de, de mal à s'y retrouver, alors... Je pense d'abord que c'est une très bonne chose que l'on en parle et que l'on en parle euh, alors ici sur ce sur ce podcast évidemment, mais qu'on en parle aussi plus largement euh, dans la société, dans l'actualité. On l'a vu et on a vu d'ailleurs euh, le gouvernement euh, proposer des mesures fortes dans ce sens. Et je pense que juste le fait d'en parler, ça fait déjà du bien aux victimes de harcèlement scolaire. Alors qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Eh bien vous le savez, ça a été redéfini dans la loi de mars 2022, c'est désormais défini comme un délit pénal, hein, avec des peines qui peuvent être extrêmement lourdes. Et en fait, il y a trois aspects qui le définissent. Le premier, il y a une forme de violence. Cette violence, elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être exprimée de différentes façons. En tout cas, il y a une dimension de violence. Le deuxième aspect qu'il définit, c'est le caractère répété, réitéré. Ça recommence et ça recommence et ça recommence. Et c'est précisément la définition du harcèlement. C'est ça qui rend euh, ça intolérable pour les victimes. Et puis le troisième aspect qui est pris en considération dans la loi, c'est l'impact que ça a sur la victime, sur sa qualité de vie. Ça dégrade sa qualité de vie, ça dégrade aussi, et on va en parler évidemment beaucoup aujourd'hui, euh, potentiellement sa santé mentale. Et donc euh, ça la fait souffrir. Donc une violence répétée qui fait souffrir ça, c'est le cadre de la loi. Ensuite, dans la vraie vie, ça peut prendre bien des formes extrêmement différentes. De la moquerie, du dénigrement. Euh, on a du mal avec la différence. Et vous savez que les enfants peuvent être extrêmement cruels. Les adultes peuvent l'être, mais les enfants encore plus, surtout quand ça manque un peu d'encadrement et d'adultes pour être vigilants à tout ça. Et évidemment, bien souvent, le, euh, les cibles vont être euh, des aspects de différence qui peuvent être des différences physiques, euh, des différences d'apparence, euh, des différences euh, qui peuvent être apparentées à des différences de culture, de niveau socio-économique euh, de, 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 ou d'appartenance de, ou supposée à telle ou telle catégorie. Et ça, c'est terrible parce que là où les victimes de, de harcèlement scolaire vont se sentir non seulement extrêmement stigmatisées, mais en plus, ensuite, derrière, il y a des phénomènes de groupe et d'amalgame qui peuvent euh, rajouter à tout cela... Et puis, peut-être qu'on a aussi une difficulté particulière dans notre pays. On a quand même un grand retard par rapport à d'autres pays sur ces problématiques-là, mais que nous allons combler, parce que je crois qu'on a tous très envie d'avancer sur ces thématiques. C'est la non-reconnaissance, le non-diagnostic, si j'ose dire, du harcèlement scolaire, euh, parfois par euh, des euh, adultes, qui soit par manque de formation des enseignants, par manque de formation... Ou parce que c'est difficile de le reconnaître, parce que quand on sait qu'on va nommer harcèlement scolaire, eh bien on s'attend à un monceau de documents administratifs à remplir. Et puis, on va devoir gérer aussi les parents des deux côtés. Donc, parfois, il est plus simple de dire aux enfants, mais non, euh, écoute, tu vois bien, il t'embête, mais il est gentil. Et en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est d'entendre la parole des enfants, de reconnaître et de nommer les choses. C'est Camus qui disait que mal nommer les choses apporte du malheur au monde. Et eh bien, quand il y a harcèlement scolaire, il faut le nommer, le reconnaître. C'est un premier pas pour aider.
0: Et, euh, et ce harcèlement, est-ce qu'il peut être compliqué justement euh, par tout ce qui va être réseaux sociaux Est-ce que c'est euh, un phénomène qui va accélérer ce harcèlement euh...
1: Évidemment, Alors c'est un formidable potentialisateur, hein, le cyberharcèlement. On considère aujourd'hui dans les, dans les études, les enfants de, de 10 ans, euh, 60-70% d'entre eux ont au moins un compte, WhatsApp ou euh, YouTube ou euh, autre messagerie, alors qu'il y a deux ou trois ans, c'était... 10 ou 15% d'entre eux, donc on voit bien qu'il y a une augmentation exponentielle il ne s'agit pas de diaboliser ces réseaux, etc. Ils peuvent aussi s'avérer protecteurs, hein. parfois on peut recevoir de l'aide via ces réseaux, on peut même en faire des, de fabuleux outils de prévention mais enfin globalement le cyberharcèlement aujourd'hui est une problématique qui est devenue hélas extrêmement commune puisque près d'un élève de collège sur deux dit avoir été victime au moins une fois au cours des douze derniers mois d'un euh, acte malveillant ou de mots malveillants. Et quand on regarde les statistiques pour le harcèlement scolaire, on est quand même, selon les études, 10 à 20%, voire un peu plus, voire même 30, 40% en fonction des études sur les enquêtes d'auto-observation, ce qui montre que ces problématiques-là sont aujourd'hui des problématiques extrêmement répandues, extrêmement préoccupantes, et on l'a vu aussi au travers de l'actualité et, et de faits divers qui peuvent parfois mener au pire,
0: c'est-à-dire au, au suicide. Oui, absolument. Donc ces, ces conséquences sont en effet de plus en plus dramatiques. Quelles peuvent-elles être ces conséquences psychologiques pour les enfants qui sont victimes de cyberharcèlement ou de harcèlement scolaire, tout simplement
1: ça peut être un impact au départ modéré, des troubles du sommeil, des insomnies, une baisse de l'estime de soi, un enfant qui va être plus triste que d'habitude ou plus irritable, plus colérique, qui va s'isoler un petit peu, qui va se renfermer un petit peu sur lui. Et puis, on peut avoir des tableaux bien plus sévères avec des états dépressifs caractérisés avec idéation suicidaire et passage à l'acte. On peut avoir ce qu'on appelle aussi des états de stress post-traumatique, c'est-à-dire des enfants ou des adolescents qui vont décrire, qui vont revivre en permanence le harcèlement, même quand ce dernier s'est arrêté. La nuit, sous forme de cauchemars épouvantables ou sous forme de flashbacks. Et puis, ces états-là peuvent parfois être extrêmement durables dans le temps. Il peut y avoir aussi un impact long terme sur les modifications de personnalité, personnalités, personnalité qui vont être fragilisées. Ça, c'est des problématiques, quand ça impacte l'estime de soi, qui peuvent être des problématiques vie entière. On voit des adultes qui nous reparlent, hein, on connaît bien ça, euh, les psys de, de patients adultes qui nous reparlent de situations de harcèlement qui ont joué un rôle majeur, qui les ont vulnérabilisés, rendus plus fragiles. On va parfois euh, voir émerger des personnalités émotionnellement labiles ou borderline dans, dans l'état anglo saxon des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'image de soi, etc. Donc c'est vraiment euh, un facteur de risque qu'il nous faut prendre extrêmement au sérieux parce qu'il peut être extrêmement délétère, mais en plus c'est un facteur de risque de maladie mentale qui peut être évitable. Il y en a qui ne sont pas évitables, hein, des facteurs de risque. Par exemple, les facteurs de risque génétiques, on ne peut pas changer facilement ces gènes, hein. on ne sait pas et auto-éditer nos propres facteurs génétiques. Mais par contre, les facteurs de risque évitables, eh c'est le devoir de la société que d'essayer euh, de mettre en place des stratégies pour euh, les éviter. Et ça permettra euh, évidemment d'avoir de, des enfants, des adolescents et des adultes en meilleure santé mentale et plus épanouis plus tard.
0: Donc vous avez énuméré un peu les, les, les signes qui peuvent témoigner d'un harcèlement à l'école. Comment est-ce que les parents peuvent aider l'enfant à la maison à, à se confier Comment est-ce qu'ils peuvent aider à libérer la parole de l'enfant pour lui venir en aide avant que ces conséquences psychologiques n'aient lieu
1: C'est une très bonne question et bien souvent les parents sont très démunis et essayent soit de caractériser la réalité du harcèlement quand on a vu déjà que la, la définition juridique n'est pas si simple, alors quand en plus on est le parent et avec tous les biais, ça peut être un petit peu difficile. Et puis essaye parfois aussi de trouver tout de suite une réponse immédiate à cette situation et parfois en désaccord avec leur enfant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'enfants, hein, parce qu'ils sont malins nos enfants, ils savent ce qui va se passer si j'en parle aux parents, les parents vont faire ça, ils vont, ils vont faire des conneries, ça va être pire pour moi. Et donc, bien souvent, ils anticipent le fait que les parents vont prendre des décisions, faire des choses sans leur accord, qui vont parfois aggraver les choses. Ils n'ont pas toujours tort dans ce domaine. Donc, moi, je, propose une, je préconise une, une stratégie assez simple quand on est parent ou même quand on est euh, un adulte. C'est de recueillir la parole sans jugement. Et ça peut se matérialiser sous la forme, en fait, de euh, « bah, écoute, euh, explique-moi ce qui s'est passé en détail, raconte-moi ». Comment tu l'as vécu Comment tu t'es senti Et au fond, les messages importants à donner à son enfant ou à l'enfant qu'on écoute, c'est « je te crois ». Si je ne remets pas en cause, je ne vais pas te dire ce que tu as vécu. Ce n'est pas grave, c'est rien, prends sur toi. C'est « je te crois ». Je suis là pour toi, parce que souffrir, c'est une chose. Mais souffrir en étant seul ou en se croyant seul, c'en est une autre. Donc, je t'écoute, je te crois, je suis là pour toi. Et puis, la troisième chose, c'est « je ne ferai rien sans qu'on en ait discuté et sans ton accord ». Parce que ça, c'est terrible pour l'enfant qui va se confier à un adulte, qui va prendre des décisions immédiates, euh, qui parfois vont être euh, les bonnes, mais parfois vont être purement catastrophiques. L'enfant se sent un petit peu trahi, et donc, il faut que cette parole puisse être écoutée, mais en même temps, être accompagné. Donc le « je te crois, je suis là pour toi » et puis « on fera des choses pour te protéger, mais je ferai rien sans qu'on en ait parlé ensemble » et que tu sois d'accord avec ces mesures-là, je pense que c'est déjà un très bon début pour aider un enfant en situation de harcèlement scolaire plutôt que lui dire « mais non, c'est pas très grave, en fait, tout ça, c'est des chamailleries entre vous ». Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter parce qu'on ne sait jamais ce qui nous apparaît, nous, comme une petite chamaillerie entre enfants, peut en réalité être quelque chose de bien plus grave, ou en tout cas avoir un impact sur cet enfant et en fonction de sa propre psychologie, qui peut être extrêmement délétère.
0: Très bien. Et, et donc, euh, si on, on élargit un petit peu au milieu scolaire, on, on a vu que le gouvernement a pris les choses effectivement en main, mais quel, quel serait le modèle pour prendre en charge la santé mentale des enfants au milieu scolaire pour être sûr d'éviter ce type de situation
1: Vous posez une très bonne question, une question très difficile. Je crois que ce que le gouvernement a proposé est déjà un très bon premier pas. Mais je pense qu'une version très administrative et juridique de euh, la problématique du harcèlement scolaire qui ne concernera que 1, 2, 3% des formes les plus sévères d'harcèlement harcèlement scolaire n'est qu'une partie de la réponse à apporter. Que la réponse, elle doit être beaucoup plus globale et en particulier le changement de mentalité et de culture. Il est bien évident que promouvoir la diminution des comportements violents dont on a pu parler, d'exclusion, de moquerie, etc., ça passe par commencer à enseigner très tôt dès la maternelle, dès la maternelle hein, c'est pas, pas à partir de la quatrième hein, qu'il faut faire ces programmes là ou à... c'est dès la maternelle, des stratégies qui vont permettre aux enfants de prendre conscience du fait que quand un enfant est en souffrance, par rapport au groupe, ça concerne tout le monde. pas juste l'enfant qui est en souffrance ou l'autre enfant qui l'a embêté, mais aussi tous les autres enfants, mais aussi les adultes et qu'on doit trouver ensemble des solutions pour résoudre ça. Alors, il y a des programmes qui ont été développés, euh, je pense au programme qui va dans les pays nordiques, qui a montré son efficacité. Je pense qu'on peut tout à fait imaginer et créer un programme adapté à notre culture euh, ici et sans forcément déployer des, des, des ressources ou des mesures considérables. Mais je pense que ça implique vraiment de repasser par une formation spécifique des enseignants et puis par le fait de considérer que ça n'est pas Périphérique, que ça doit faire partie des enseignements et qu'au fond, l'enseignement à l'école, c'est pas juste une question d'acquisition de savoir, mais aussi de savoir-être, de savoir-vivre, de comportement, parce que c'est tout ça qui va structurer ensuite le vivre ensemble de notre société. On voit bien aujourd'hui, l'actualité, hélas, nous montre hein, les difficultés qui peuvent aller jusqu'à des situations de radicalisation extrême. Et on a vu, c'est terrible d'ailleurs, on pense à la communauté étudiante. Ce, 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 ce meurtre terroriste d'un enseignant mais je pense que globalement si on veut faire société ensemble et qu'on veut éviter les durcissements, les radicalisations des jeunes etc, il faut commencer très tôt et considérer que les problématiques de violence même minimes, même purement verbales, même plutôt plus entre guillemets drôles, nous concernent tous très tôt qu'il faut prendre le temps que ça fait partie de l'enseignement et ça fait partie de la mission de l'éducation nationale qui n'est pas juste une, une histoire j'insiste fortement parce que ça me tient à cœur, qui n'est pas juste. Parce que certains enseignants me disent « Mais non, nous, on est là pour l'acquisition des savoirs. » Mais non, vous êtes là aussi pour l'acquisition des savoirs-vivre parce que les enfants passent plus de temps chez vous qu'à la maison à discuter avec leurs parents. Ça concerne évidemment aussi éminemment les parents, au premier chef, mais aussi l'école.
0: Très bien. Et si on est victime, malheureusement, d'une situation de harcèlement scolaire, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut réagir euh, Vers qui se tourner pour obtenir de l'aide Ou même des soins Qu'est-ce qu'on peut faire
1: alors, c'est un conseil, évidemment, si des ados nous entendent ou des enfants nous entendent, eh bien, il faut en parler autour de soi, en parler aux adultes, en parler à ses parents, en parler à l'école, en parler à ses enseignants, en parler à l'infirmière scolaire, au médecin scolaire. Il y a aussi un numéro qui est le 30-20 qui est un numéro vert euh, euh, national, euh, gratuit, que l'on peut appeler. Et puis, dans les situations les plus graves, et ça, c'est des éléments que les parents doivent connaître, ils peuvent évidemment saisir les autorités académiques, scolaires, le rectorat, mais ils peuvent aussi aller porter plainte au commissariat de police, puisque je le redis, on en parlait au tout début. Aujourd'hui, c'est considéré comme un délit pénal. Et donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, il y a les associations, les associations de parents aussi, euh, les parents délégués euh, représentants euh, euh, au niveau de l'école. La directrice de l'école aussi ou le directeur de l'école sont des interlocuteurs de premier plan, en tout cas, en parler. Euh, ne pas se dire « on va gérer ça dans le silence et, et, le, et la banalisation ». Il ne s'agit pas de le surdramatiser non plus, hein, il ne s'agit pas de faire euh, de situations qui parfois peuvent être extrêmement simplement désamorcées, sans passer euh, par toutes les étapes administratives, juridiques, mais simplement par le dialogue avec les enfants concernés et avec parfois les parents des enfants concernés, c'est parfois très suffisant. Mais en tout cas, en parler, c'est toujours la réponse. Et je redis, le 30-20, notez-le, c'est quand même le numéro national.
0: Et justement, si on est euh, parent d'un enfant qui va harceler d'autres élèves, est-ce qu'on peut agir aussi et comment
1: et Évidemment quand je dis en réalité, il faut changer de logiciel, il faut changer de paradigme, tout le monde est concerné, sont concernés pas uniquement les parents ou les enfants harcelés, mais aussi les enfants harceleurs, qui d'ailleurs souvent, ça tourne, on peut avoir été harcelé puis harceleur, on peut être témoin et puis se dire qu'être harceleur, c'est une façon d'obtenir de la crédibilité vis-à-vis -vis du groupe ou de l'emprise, donc tout le monde peut être, il n'y a pas d'enfant. On a longtemps cru qu'il y avait des profils d'enfants harcelés, des profils d'enfants harceleurs. En gros, des gentils, euh, tout mignons, et puis des méchants euh, qui seraient des sortes de psychopathes et des brutes. Pas du tout. On, tous les enfants peuvent être harcelés, harceleurs successivement. Ils le sont d'ailleurs bien souvent. Et donc, tout le monde doit bénéficier de cet apprentissage qui est, nous sommes tous concernés par le problème. En fait, le problème de la violence, on peut tous l'être. L'avoir été à un moment donné, on peut tous blesser sans s'en rendre compte. Ça ne veut pas dire que ces enfants-là sont méchants. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés et comprendre qu'ils font partie de la solution. Le harceleur fait évidemment partie de la solution. Et évidemment, le harceler, ça lui fera beaucoup de bien si son harceleur peut lui dire à un moment donné, écoute, je suis désolé, je n'avais pas du tout compris que ça te ferait autant de mal. Et maintenant que j'ai compris, ben, je suis désolé. Et, et parfois, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et ça, ce n'est pas si rare.
0: Alors la clé, si je comprends bien, c'est la libération de la parole, le dialogue, mais aussi la formation des enseignants et l'apprentissage dès le plus jeune âge de ce qu'est le harcèlement pour l'éviter.
1: Oui, vous avez parfaitement euh, compris et, et je suis ravi de, de, de ce résumé qui, qui, qui reprend tout. Euh, c'est globalement un changement de, de culture et de mentalité sur le fait que nous, sommes, nous pouvons tous être violents à certains moments, et en particulier quand nous sommes enfants, et euh, harceler et harceleurs font partie de la solution du problème, au même titre que les adultes, les enseignants, les professionnels de santé. Au fond, toute la société est concernée. Et euh, si on veut une société dans laquelle nous sentirons euh, à la fois euh, plus heureux, plus épanouis, eh bien, il faut commencer très tôt dès l'école.
0: Merci beaucoup David Gourion.
1: Merci à vous.